0: Wanneer God onverwachts, ongenooid in jou leven inmeng. Ons wil amal God in ons leven hee, of wil ons rechtig. Ek onthou hoe Job een keer vir die Heere gesê het in Job 16, Ek het rustig gelewe, Toe kom versteer u my ris. Ja, amal hou daarvan as die Heere ingryp wanneer ons om nodig het, wanneer hy uithelp wanneer ons in die moeilijkheid is. Dis iets anders wanneer God elke dag in jou leven inmeng. En wanneer God jou ernstig vat op jou eie woorde, dat jy om sal volg waar hy ook al gaan en dat jy jou alles vir die Heere gee. Precies dit gebeur met hom op wie die uh, skrif vandag foek is. Uh, ons staan vandag stil uit die ander hoek by die boek Jona. Ons amal ken die boek Jona. Jona, die boek waar uh, die profeet meer bekend geword het vir die vis waarin hy was, as vir die god van Jona. Maar in hierdie 4 hoofstukke van die boek Jona beleef ons precies die inmengerige god in Jona se lewe en Jona kan dit nie meer uitstaan nie. Jona 1 vers 1: Die woord van die Here het tot Jona seun van Amittai gekom: Maak klaar, ga na die groot stad Ninive toe en spreek hom aan, want ek weet hoe sleg hy Maar Jona het klaargemaak om na Tarsus toe te vlug, weg van die Heere af. Jona is Joppet toe en daar het hy een skip gekry wat op vertrek was Tarsus toe. Kan jy dit gloe? God meng in. Godse hart breek oor Nineveh. Hy soek sy mense in Nineveh en sy keese val op Jona. Maar Jona is nie lus vir een mengerige God nie. Jona sê nie op my termen heren, en toe die heren sê, maak klaar, toe sê nie, dit sal ek doen, gaan Nineveh toe, toe sê Jona, nie heren, ek gaan Tarsus toe, of Tarsies in die Hebrews, en daar klim Jona op 'n vinnige vlugboot weg van die heren af, maar sien, hier is die probleem jy moet nie dink as jy God uit jou uit blok, dan is God uit jou lewe nie stop, kan ek het geweer sê Jy moet nie denk, as jy God uit jou leven uitblok, dan is hy nie meer in jou lewe nie. Groot fout, Jona maak die fout, een vinnige vlugboot, Tarsus toe, weg van God af. Verskrikkelike woorde, rugkant eerste na God toe, gezig na een nieuwe leven toe. God soek Nineveh, Jona soek Tarsus, om weg te kom van die Heere. En daar maak hy klaar en hy vlug, Sy boot, een passasiersboot, een vluchtelingboot, en hy betaal en hy ry. En daar skit hy die stof van sy voete af, klaar met God. Losing my religion, soos wat die liekie sou sê. Maar die Heere, Jonah 1 vers 4, maar die Heere, hy laat een storm op die see kom. En ons ken die verhaal, daar kom 'n sterk wind en die matroose allemaal roei ladde klap, In vers 5 lees ek in Jona 1 vers 5, hulle het die vracht oorboord gegooi, hulle tot hulle afgoede gebid, maar Jona was onder in die skup waarin hy afgegaan het om te gaan slaap. Hy het vast geslaap, vers 6, en die kaptein het na hom toe gegaan en vir hom gesê, wat is het met jou dat jy leen slaap? Staan op en bid tot jou God, miskien sal hy in ons denk, dan sal ons nie vergaan nie. Ha? Hier is vir my van die slegste woorde ooit, Om te dink, een heidense kaptein moet die man van God wakker maak, wat God so uitblok, dat hy dier een storm kan slaap. En dan moet die heiden die godsdienstige oproep om te bid. Hoor jy die ironie? Die vluchteling profeet. Die profeet wat gesê het, God, ek druk my vingers in my oore as u praat. Ek maak my oor toe. Ek weir om met u iets te doen. Ek slaap jy uit my lewe uit, ek blok jy uit my lewe uit, ek anvallow jy, ek anvriend jy, ek kry jy weg. En dan kom klop die huidense kaptein en sê, praat met jou God, asseblief. En toe word daar die lot gewerp en het val op Jona daar op die skip, en onmiddellik wil jy ouwens weet, Jona, hoekom het jy is jy op die skip? Wat is jou kuis? En dan vertel Jona en Jona 1 vers 9, ek is die hybreer, ek dien die Heere, die God van die Himmel en die Aarde. En hy is so gesê, you must be joking. Jy sê eerstens, jy is een volksman, jy is een En dan tweede sê jy, jy dien die Heere. Jy jok, jy vlug. Jy is 'n vluchteling. Jy is 'n rugdraaier, een rugsteker, een slaper, een uitblokker van God. En, en, um, uiteindelijk besluit, eh, uh, is die besluit dat Jona moet oorboord, maar eers probeer die matroose om die skip te red, hulle wil nie Jona oorboord gooi nie. En hulle roei al hoe harder, lees ek in Jona 1 vers 13. En uiteindelik, kan jy dit geloo, hoor wat gebeur, vroor bid hulle tot die heidense afgode. Maar nou in vers 14 van hoofdstuk 1, toe bid hulle tot die Heere en sê, ach Heere, moet ons nie laat vergaan oor hierdie man nie, Moe nie dat ons iemand ontskuldig doodmaak nie, Ie is die Heere, Ie doen wat Ie wil. Hulle vat toe vir Jona en gooi hem in die see, die storm het bedaar. Die man het toe baie bang geword, vir die Heere, en het vir hom een offer gebring en geloftes afgeleg. Jona is op een vinnige boot, weg van die Heere af. Een vlugboot. Hoor, daar is baie boote waarop mens is, partij is op passasiersboote, ander is op reddingsboote, Uh, Anders is net op 'n lekker cruise, soos die Engelse sê, Jonas is op een vluchtelingskip, en dan gooi die matroos om oorboord, maar God meng in, want hou jy, in Job kon het nie vat nie, in Jonah kan het nie vat nie, maar God meng in, dit is een risiko om te sê jy dien God, dan gaan God in jou leven inmeng, jy gaan nie God net isoleer tot sondagochende 9 uur vannacht nie, jy gaan nie God isoleer net tot die vinnige gebeekie vannacht en morgenochtend nie, God is een mengerige God, hy, uh, hy raak betrokke, hy is betrokke en sy hart breek oor sy profeet en oor Nineveh en oor die matroose op die boot. Jy moet nie dink as jy een ditoor, een ompad, een wegpad, een aftwalpad, een verloorpad vat, dat God nie ook daar is nie. Jy moet nie dink dat as jy op 'n boot is weg van God af, God is nie ook aan boord nie. Jy moet nie denk, as jy God uitgeblok het, dat God weg is nie, God is aan boord, selfs van een vluchtelingboot. En selfs op een vluchtelingboot, gebruik God Jonas as een sonde, om die matroose tot bekeering te bring, so God sal jou gebruik, ten spuite van jou self, as jy nie oppas nie. En hy doen dit. Ek het dit al beleef, hoe God my ten spuite van myself gebruik, ek krijg skaam daar oor. Maar God is nie verlee nie. God is nie net afhankelijk van, wanneer ek nou kies om om te dien, dan gebruik hy my nie. God is nie uit my leven, wanneer ek om uitblok nie. Hy is altyd daar. Hoor die Heerese woord. God is in jou leven, al weet hy dit nie. God is oorals, al sien jy om nie. Hy is aan die werk, al weet hy dit nie. Hy is wakker, al slaap jy. Hy is daar, al vlug jy. En daarom red God, die vluchtelingboot. Kan jy denk wat die getuin is, en hy matroze gaat. Vertel van die vluchteling profeet, wie so God ons nou leer ken het as die ware God. Hoofdstuk 1, God is op die vluchtelingboot. Hoofdstuk 2 van Jona, God is in die vis. Jona oorboort die vislik om in die bekende verhaal. Toe bid Jona daar binnen in die vis tot die Heere, sy God. Hoofdstuk 2 vers 1. Jona het gesê in my nood het ek tot die Here geroep en hy het my gebed verhoor. Diep in die dooderyk het ek hulp gevra en U Here het my gehoor. Hy het my in die diepte gegooi, diep in die see en so wat daarop volg. Jona kom tot bekering. Oor die God van Jona is inmengerig. Hy meng in as jy vlug, hy meng in in jou krisis daar kan nie een groter krisis wees, as waar in Jonah is nie, hy is verloor, hy is nie die vis, dis gauoties. en daar begin hy bid, en dan, is God ook in die krisis, hy is aan boord, maar hy is ook in die vis, die inmengere God, is ook die woorder van gebed, Jona sê dit, ek roep na u, en u het my gebed veroor, en hoe genadig is God nie, hoe keer, hoeveel keer, maak God nie die blad sy skoen nie, begin hy nie voer met stikkende mens, en jy en ek weet dit. want ek moet maar belei, en jy sal het sêkerlik ook belei, ons het al God uitgeblok in ons leven, mens noem het sonde, wanneer ek sonde doen, maak ek asof God nie bestaan nie, wanneer ek ongehoorzaam is aan die here blok ek God uit my leven uit, dan sê ek, Heere, nou tel jy nie, um, het is wanneer ek um, op my eie is, en leef soos ek wil, Maar God is daar, en hy is ook in die vis, en by Jona. En toe beveel die Heere die vis, hoofstuk 2 vers 10, en hy spoeg toe vir Jona uit op droe land. Die inmengerege God op die vluchtelingboot. Die inmengerege God by die vis. En elke keer hoor hy en gebruik hy die situasie. Wat sal gebeur in hoofstuk 3? Die inmengerege God in Nineveh. Die woord van die Heere, hoofstuk 3 vers 1, het die tweede keer, tot Jona gekom. Maak klaar. Want hou jy? Net soos Noofstuk 1. Maak klaar. Ga na die grootstad Nineveh toe en spreek om aan met die boodskap wat ek jou sal gee. Toe maak Jona klaar en ga na Nineveh toe soos die Heere hom beveel het. Nineveh was so baie groot stad. Mens het drie daag gevat om dit deur te stap. Jona toe die stad ingegan en die dag lang rondgestap. En toe roep hy, nog net 40 daag. En Nineveh word verwoes. God meng in op die boot, God meng in in die vis, en uiteindelik het God sy doel bereik. Krijg God vir Jona in Nineveh, op droge grond. En nou sal jy denk, die profeet sal een sachter hart hee. Die vluchteling profeet, die berouwvolle profeet, sal nou die bekeerde profeet wees, wat met vier uit die jimmel preek, geniks daarvan nie geniks daarvan nie. Die vrotste preek sê ek altyd in die geskiedenis. Ek is seker, die boodskap wat God hom Jona het net die die Twitter weergawe uitgehaal, die 240 karakter weergawe. Nog net 40 dae daarna word Nineve verwoes. En die ouens sê en in Jona sê en niks. Amen. En, en, en is daar nie genade nie? Nog net 40 dae daarna word jy verwoes. Amen. En so stap Jona dier die, dier die stad, moet sy eenleiner preek, sy een preek wat op Twitter kan inpas, sy one-liner. 40 daad, dan word jylle verwoes, amen. En jy ons sê, wat? Wat? En dan gebeur daar een merkwaardige ding, een van die skokkendste, mooiste dinge ooit, vers 5 van Jona 3. Die mense van Nineveh het toe in God gegloe, en het een dag aangekondig om te vast, groot en klein, het rouwkleren aangetrek, en die koning doen het, lees ek in vers 6, en hy het in Nineveh geproclameer, een vastdag, en mense moet rouwkleren aangetrek, en dan, dan van die mooiste woorde ooit, vers 9, die koning sê, mense moet hulle bekeer, want miskien sal God van plan verander, en nie meer kwaad wees nie, dan sal ons nie omkom nie, ha, die inmengerege God op die boot, in die vis, meng in in Nineveh. Hy meng in, in die levens van mense, wat leef soos hulle wil. En die koningsaard skeer, miskien, net miskien, sal God sy plan verand. En dan sal ons nie meer omkom nie. Hm wat een oasem awesome, rovende God die ons nie, ek het so groot geword met die idee wat so baie mensen in die kop het en, en ek hoor nog by dit so baie so baie mensen, as jou streepie getrek is, sal, is hy getrek wat moet gebeur, sal gebeur kui, sara, sara uh, daar is het doel met alles um, everything happens for a reason dink jy miskien, dit is die soort theologie van Jona, glad nie, want sê nou, sê nou, vir die oomlik dink gauw saam met my Sê nou, dit was toe die enigste boodskap wat God vir Jonah gegeet. Net 40 daad, daar word Nineveh verwoes, dan sou die bekering van Nineveh niks gehelp het nie. Dan sou God, as hy soos die gode van die Grieke of die Romeine was, die afgode, so sê as God die gode hulle plannen klaargemaak het, kan mense niks daar aan doen nie. Dan sou God net gesê het, as hy soos een Griekse afgod was of een Romeinse afgod, sorry oons, 40 daad, dan word julle verwoes. Dis my plan. Ons Die plan is klaargeskryf. Die draaiboek is klaar in die himmel. Ons het klaar die tekst geskript. Het is wat gaan gebeur. jammer om nou te hoor van jylle probleem dat jylle jylle wil bekeer. Maar dit is nie hoe die God van die Bijbel is nie. Al het baie van ons om so gemaakt. God wat alwetend is en alles bepaal. O, hy is alwetend en almachtig. Maar sy alwetendheid en sy almacht word door sy liefde bepaal. Godse hart bepaal sy planne. Nie hierdie koprationele planne soos wat ek groot geword het nie. Ek denk baie keer het baie van ons eindelike Griekse of Romeinse ideeën van God in ons kop. Ons het eindelike Zeesgod, soos wat die Romeine aanbid het. Wat sy plannen maak, sy streepies trek, die toukies trek. O, maar die God van Jona, wat inmeng, is bereid om sy plannen te verander oor die enkomstig sy weese. Nee, God is nie wil speltierig nie, moet my nie dit oor nie. Maar God sy plannen pas aan by wie hy is. Ek het dit nooit geweet nie. Ek het my net gehoor, God het sy plannen gemaakt en klaar. Ja, en hy het het lomp, eeuwige plannen, hy. hy kan het lees by Paulus, die verseers 1 en so. On. Maar Godse plannen weerspiel sy weese, en Godse weese is om te red, en as Nineveh bekeer, is dit Godse weese om te red, en dan verander hy sy plan. Die mooiste tekst amper in die boek Jona, Jona 3 vers 10, Toe God sien wat hulle doen, en hoe hulle hulle bekeer, van hulle verkeerde dade, het hy afgesien van die ramp, wat hy gesê het, hy oor hulle sal bring, hy het die ramp nie gestuur nie. O die koning, en die mense van Nineveh, verstaan God beter, as die profeet van God. O, God's is, en ons wat die woord verkondig, kan pertykies so hardvochtig wees, ons kan so gewoond raak aan God, ons kan so ons klein theologie in ons kop hee, dat ons niks meer van God verwacht nie. Dat was maar deur 'n preek soos hierdie gaan en Sondag deur die kerk gaan. Ons kom ons pligte na. Maar wanneer God begin inmeng, wanneer God op 'n boot inmeng terwyl jy jou vakansie vat en jy weer aan dienst sit, wanneer God inmeng terwyl jy verdrink en jou uitspoeg en sê "Gaan terug, my roeping het nie verval nie." Wanneer jy tussen het klomp heidene is en God sê ek gee vir hulle om en jy nie daarvan hou nie en hy sy plan verander. Ja wel dan het jy met die ware God te doen. na nou val al ons selfgemaakte theologieën in duie, want die hart van God is belangrijk. Hierdie God wat inmeng, het een hart van liefde. Sy hart breek oor Nineveh, oor Zuid-Afrika, oor een land wat brand, een wereld wat brand, en God sal inmeng om dit beter te maak. Hoor mooi, hy sal in jou leven inmeng, hy sal in my leven inmeng, jy kan op jou vinnige vlugboot wees, jy kan in die walve, in die visse maag wees, God sal inmeng, jy kan jou vrot teologie preek, God gaan die land straf en die leid sorteer. En as daar een ouwe is wat tot bekeering kom, versag God Godse hart. O die inmengere God is die God, wat die vier doodblaas, Dis wat Jezus kom doen het, onthou jy in Lukas 9, vertel hy. Hy het gekom om die vier dood te blaas. Hoofstuk 4 van Jona. Hoofstuk 1, die vluchteling profeet op een vinnageboot weg van die inmengerige God af. Hy misgis homself. Hoofstuk 2, die God wat ingryp in die ingewande van die vis. Hoofstuk 3, die God van genade wat die vier dood blaas. En dan word Jona kwaad. Hoofstuk 4, wat het tragedie die God wat inmeng in sy harde profeet, sy lewe. Jonah was baie ontevrede en hy het baie kwaad geword, lees ek in 4 vers 1. Hy het tot die Heere gebid en gesê, dan klaai God aan, ek het geweet, dus kom ek pad gegeet. Daarom het ek recht nie begin na Tarsus toe gevlug. Ek het geweet, u is een genadig en een baramartige God, langmoedig en vol liefde. U sien makkelijk af van die straf wat jy aangekondig het. Laat ek nou maar sterf jyre, want is my beter om te sterf as om te leven. Dan vraag die jyre vir om die rede om kwaad te word. Jonah antwoord nie eers nie. Hy antwoord nie eers vir God nie. Hy draai sy rug op en storm uit die stad uit. Soos wat hy op een vinnige boot gevlug het, storm hy nou met een vinnige pas uit die stad uit. Die inmengere god op die boot en in die vis, en in die levens, van amal in Nineveh, meng nou alweer in in Jonas' lewe. Jonah, hoekom is jy so kwaad? Heere, ek hou nie van jy nie. Ek hou nie van genade nie. So, daar terugkom by godsdienstige gauwens hou nie van genade nie. Ek hou nie daarvan, dat jy afsien van die plannen nie. Jy moet kwaaier wees, Heere. Straf hulle. Straf hierdie mense wat so leef in Suid-Afrika. Straf hulle. Laat die wheel draai. Die Heere slaap nie. Hoeveel keer lees ek dit nie? God sê, hoe kom as jylle so kwaad? Ek wil mense red. Ek het nie gekom met vier nie. En dan sê Jonah, nou moet jy kies, jyre. Sof ek of Nineveh. Hy dreig die heren met die dood. En dan sit hy onder die boom buiten die stad. Hy het een skerm gebouw en God stier nog van my plant, die inmengere godse hart breek, oor sy omgesikkelde profeet. Toe laat die heren een komkommerplant opkom. En het skadeweef Jona gegeen om, om van sy woede te bevryd. En toe stuur die Heere een uh, worm en dit het die plant laat doodgaan en die son het Jona gebrand en dan kom Jona weer in vers 8. Heere, laat my sterf, het is beter om te sterf as om te leven. Vra die Heere, het hier rede om kwaad te wees, Jona? Die vluchteling profeet is nou die woedende profeet, die cynise profeet, die, die dik lip harde profeet, die man wat klaar is met God profeet. En ek sê net by so baie godsdienstige mense. Hoe hulle dien die heren, maar hulle is kwaad oor wat die land aan gaan. Hulle is kwaad wat oor die wereld aan gaan. Hulle is kwaad van amal angry men. Um, Jona is nou een van hulle. Ek het rede om kwaad te wees oor my plankie. Ek het rede om kwaad te wees oor Nineveh. Ek het rede om kwaad te wees oor pretty much alles heren. Ja, heren, daar is nie iets nie of ek is kwaad daar oor. Nou is kwaad oor ou klein plankie. Gister was hy kwaad oor die stad. Vorige week was hy kwaad oor Godse genade, maar sy kwaadheid hou net nie op nie. Die Heere sê vir hom vers 10, Jy is besorg oor die komkommerplant, waarvoor jy nie gewerk het nie, en wat jy nie versorg het nie, dit het oor nacht opgekom en is oor nacht dood, maar ek, die Heere, mag nie besorg wees oor die groot stad Minneven nie, een stad waarin daar meer as 120.000 mense is, wat nie is weet van recht en verkeerd nie, en nog ook baie diere, en hy eindig die boek net daar opeinde. Johanna, ken jy nie my hart nie? Jou hart vochtige profeet, jou godsdienst maak jou blind. Jy is kwaad vir a ooplankie wat ek vir jou verniet gegeet, wat nou nie meer daar is nie. Johanna, wat het in jou leven aangegaan dat jou hart so hard geword het, so koud geword het, so dood geword het, so ver van my af klop? Johanna, Johanna, kry een sachte hart, kry een hart van liefde, hart van vlees. God meng in, as Jonah vlug, hy meng in, as hy in een krisis is. Hy meng in, as Jonah preek, en hy meng in, as Jonah omgesukkeld in kwaad is. As Jonah God dreig, hy moet nou kies, hy moet weerlig stuur, as hy hulle nie vernietig nie, laat my dood gaan en God weier. Want God hou van een, Nineveh, een van sy moeilike profeet, Hy hou van en die jongste sien en van die oudste sien en die verloore siense gelijkenis. Baie van ons in Zuid-Afrika is kwaad. Ons is kwaad vir die land, vir die gals, vir die kerk, vir die virus, vir God wat nie gauw genoeg ingryp nie. God is op die boot. God is by die vis. God is in Nineveh. En hy is ook daar waar die son my kop brand en ek net kwaad is en nie meer kan aangaan nie. En hy sê vir my, ek is die genadige God. Ek het jylle allemaal lief, die kruis vertel dat, Jezusse kruis, dat ek jylle lief het, eindeloos lief het. Ek het nie gekom om af te skryf nie, maar om op te skryf. Ek het nie gekom om vier op Nineveh of op Zuid-Afrika te gooi nie, maar water. En ek wil jou in Nineveh he, Joanne, Joanne, en ek wil jou in Zuid-Afrika ontplooi. Jy kan op een vannacht geboot vlug, jy kan elders jynaart loop, maar ek sal jou kom help. Jy kan my nie uit jou leven blok nie. Ek sal inmeng. Ek sal inmeng so dat ek jou kan gebruik met al jou foute en al jou geite, jou nonsensgeite, wat ook al, om te red. Jy is nie net aan diens as jy dinkie is nie. Jy is altyd myne. En ek sal jou enige plek enige tyd gebruik. O ja, en ek sal my genade oor jou leven uitstort, so dat jy my hart niet kan sien en my hart niet kan voel. Daarom Jona, hierdie, is die oefening van jou leeftijd. Ek is die God van genade. Ek gaan nie Ninive verbrand nie, ek gaan hulle red. Maar ek gaan jou ook nie afskryf nie. Ek gaan jou my hart wys. En dan eindig daai teks en ons wonder wat het gebeur. Maar weet jy wat het gebeur? Die teks is vir jou en my bedoel ek en jy. Terwyl ons daar buitekant Ninive sit, spreek woordelik, nadat ons gevlug het op die boot saam in die vis was en in die vise straten geloop het en al die slechte mense gesien het en een kant sit en vir die Heere sê so kan het nie gaan nie, sê die Heere kan ek vir my hart wees, dis a hart van liefde, laat my hart in jou binnenste klop, laat my sachtheid deel van jou wees, kom skuil by die kruis, laat die geest jou volmaak en word weer sachter, ek is bezorg oor my stikkende wereld, mag jy ook wees, oor die woord van die Heere. Amen. Dankie, Heere Jesus, dat hy aan die kruis gekom het om Godse hart vir ons te wees. Dankie, dat die hart klop met liefde vir hierdie stikkende, stikkende wereld. Dankie, dat die ons meer lief het as wat ons hier lief het. Dankie, dat die die hoerder is van al ons gebede. Ach, Heere Jesus, leer ons om ook lief te hee. Leer ons om sachter te wees. Leer ons om Ie hart te ken. As ons soos Jona is wat vlug en kwai is, bring ons harte en ons levens tot bedaring. Ons kom sit ons levens op niet by Ie neer en vraag vir die sachtheid, die liefde, die teenwoordigheid van die Heilige Gees in ons. Geef ons Ie hartlop, Ie oe, Ie lewe. In Jesus' naam. Amen.